0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Por una semana más por delante para ver su gloria. Así que levante su rostro, dígale gracias Dios, le dígale Dios, esta semana va a ser de bendición para tu gloria y tu honra. Con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma. Yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por la palabra de Dios. A la cual le invito... Con todo gusto en esta eh, mañana, en Juan capítulo 21, ya el último capítulo del Evangelio de Juan que nos ha enseñado tanto, tanto, Dios nos ha hablado de forma extraordinaria a partir de este Evangelio. Juan capítulo 21, entonces, y Jeremías 31, Jeremías 31, y vamos avanzando en el libro del profeta Jeremías. También encontrará en nuestra guía devocional Transforma títulos y versículos que nos ayudarán a reflexionar acerca de eh, la palabra de dios precisamente y le invito sin más dilaciones a juan capítulo 21 vamos a estudiar este excelente capítulo que nos habla acerca de jesús eh, reapareciendo si se quiere o apareciendo más bien a sus discípulos y esto nos lleva entonces eh, a un título bien interesante y es volviendo a empezar volviendo a empezar cuántos nos ha tocado volver a empezar ¿Cierto? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo vivirlo? Pues bien, vamos a verlo. Miren, todos los seres humanos tenemos deseos eh, de lograr grandes cosas y alcanzar eh, grandes metas objetivos a nivel espiritual y si se quiere a nivel secular, que en últimas pues también tiene que ver con la parte espiritual en la medida en que tengamos una relación con Dios. En muchas ocasiones pues lo logramos. El problema es que cuando más contentos estamos, ¿cierto? Generalmente o a veces pasa que algo sucede que nos desanima y en lugar de avanzar, no solo nos estancamos, sino que también retrocedemos. Y eso tal vez muchos lo han vivido, ¿sí? Y fíjense que esto es precisamente lo que le sucedió eh, al apóstol Pedro. A pesar de todo el amor que él le tenía a Jesús, cuando Jesús fue muerto y sepultado, Pedro perdió la esperanza, fue perdiendo la esperanza y volvió a su antiguo trabajo, a su trabajo de pescador. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Juan eh, capítulo 21. Dice lo siguiente, abro comillas. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, eh, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto me recuerda algo y más adelante lo vamos a ver. Miren, para Jesucristo y, y digamos que para cualquier ya persona, ¿cierto? Guardando las proporciones de, de bendición o, o triunfador o de éxito, lo terrible no es caer. Lo terrible es no tener la capacidad o la voluntad para volverse a levantar. Una persona de bendición, una persona triunfadora, una persona de éxito, si se quiere, en lo espiritual y en todas las áreas de su vida, cada vez que se equivoca, pues corrige, ajusta y vuelve a empezar. Proverbios capítulo 24, versículo 16 nos habla acerca de esto. Y es un versículo bastante conocido. Dice lo siguiente, abro comillas, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cierre comillas. ¿Ah? Así es, el que es justo... Vuelve y se levanta. Si siete veces cae, siete veces se levanta. Si hoy eh, contamos con muchos intentos, inventos, perdón, eh, beneficiosos para la humanidad, es porque hubo personas que nunca se dieron por vencidos, que intentaron una y otra vez. Y por más que fallaron muchas veces, muchas veces lo volvieron a intentar hasta lograr lo que querían crear, lo que querían formar, lo que querían descubrir. Bueno, en fin. ¿Cierto? Entonces miren lo importante de levantarse. Ahora, ¿cómo volver a empezar? ¿Sí? Tal vez usted se está haciendo esa pregunta después de un año difícil como el que pasó, de un año nuevo, ¿cierto? Tal vez proyectos que usted empezó y no pudo eh, culminar ni llegar a los objetivos. ¿Cómo volver a empezar? Primero que todo, primer punto importante, inténtalo una vez más, así parezca absurdo, inténtalo. Versículo 6, mire lo que dice, abro comillas. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, cierro comillas. Ahí le está hablando Jesús a sus discípulos, a Pedro y a sus acompañantes. Pedro no había pescado en toda la noche, pero le creyó a la recomendación de Jesús sin saber que lo era. ¿Sí? aunque él no sabía no tenía idea quién era el que le había acabado de dar esa eh, recomendación Pedro siempre lo vemos eh, o al menos en estas dos ocasiones lo vemos en una actitud de eh, eh, aceptar las recomendaciones cierto recuerda eh, eh, que la primera vez que Jesús se le aparece para convertirlo en su discípulo también Pedro estaba pasando por una situación parecida parecida ¿Sí? Toda la noche no había pescado y era lo que recordaba hace un momento que les decía. En Lucas capítulo 5, versículo 5, que me encanta ese capítulo y me encanta esa historia porque es extraordinaria y tocó mucho mi vida a nivel personal. El capítulo 5, versículo 5 de Lucas dice lo siguiente, abro comillas, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Lo primero que expone es su situación de dolor, de cansancio, no sé cuántas cosas en tu vida, tú le responderías a Jesús de esa manera. Lo he intentado tantas veces, Jesús. He trabajado toda la noche, he trabajado toda la vida, he trabajado todo el año. ¿Sí? Pero Pedro le dice, entonces, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Tal vez usted le está diciendo a Dios el día de hoy, a Jesús, Jesús, he trabajado, he intentado tantas veces y no he logrado nada. No lo he logrado. Y entonces dice, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Esa fue la diferencia que hubo, que esta vez lo hizo en el nombre de Jesús, bajo la palabra de Jesús y acompañado por el mismo, ¿ok?, muy bien, entonces inténtalo una vez más, así parezca absurdo. Esta es la forma de volver a empezar. Otra forma de volver a empezar definitivamente, segundo punto es, ve al encuentro de lo que quieres. Ve al encuentro del propósito, del objetivo que tienes en tu corazón fruto de una relación con Dios. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar, cierro comillas, ¿Ah? ¿lo reconoció Juan?, ¿sí?, y precisamente le dijo eso a Pedro, Pedro cayó en cuenta, se había despojado de su ropa por el arduo trabajo, me imagino, el sol, qué sé yo, ¿sí?, y se echó al mar sin más, ¿sí?, al encuentro con lo que él anhelaba, y era encontrarse con Jesús, Miren, en el plan espiritual es necesario acercarse a Jesús, ¿sí? En el plan espir espiritual, entonces, acércate a Jesús. En el plan, bueno, secular, en todo lo, lo, lo demás, lo que tú tienes a nivel personal, laboral, pues corre hacia esa meta que te has puesto, ¿cierto? O que el mismo Dios, a partir de tus oraciones, te ha puesto, ¿sí? Si tú te acercas a Jesús, Él se acercará a ti, dice Santiago, capítulo 4, Versículo 8 dice lo siguiente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este versículo es bien profundo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es necesario acercarnos a Dios, es necesario que vuelvas a Dios para volver a empezar. Sí, Y dice, pecadores, claro, todos somos pecadores, pero ahí dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los que tienen un pie en lo espiritual y un pie en lo carnal en el mundo, les dice, purificad vuestros corazones. Y esa es la forma en cómo volvemos a empezar en dos puntos fundamentales que nos expresa este capítulo. Ahora, ¿qué impide? En este, en este segundo punto, ¿qué impide que alguien salga al encuentro de sus oportunidades? ¿Qué es lo que lo impide? Mire, la pereza. Proverbios 13.4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tremendo, ¿cierto? Otra cosa es el desánimo. Primero, la pereza. Segundo, el desánimo. Una persona desanimada es aquella que ya no tiene sueños o anhelos por alcanzar. ¿Es usted, es usted eh, de estas personas? Tal vez está muy desanimado en algún área de su vida. Pues mire, Dios hoy le está llamando a animarle. Otra mm, característica, ¿cierto? Que nos impide, o otro ta, talanquera más bien, que nos impide salir al encuentro de las oportunidades es la inseguridad. Mire, el inseguro no sabe en qué creer. El inseguro no sabe qué hacer. Porque no tiene su... Eh, su fe puesta en algo, puesta en el que debe tener la puesta que es en Jesús. Entonces fíjense que esto, todo esto nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar que es necesario ir al encuentro de lo que queremos. ¿sí? Pero entonces continuemos con el tercer punto de cómo volver a empezar según este capítulo. Importante, lucha por darte y dar otra oportunidad. Es necesario dar oportunidades, darse oportunidades. Jesús ya sabía que Pedro se iba a desanimar de esperarlo, pero le dio otra oportunidad. Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 dice lo siguiente. Dijo también el Señor, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti». Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese, a él estaba hablando de forma, inclusive, si se quiere, profética. Estaba hablando de lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero aún así le dio otra oportunidad. Y por último, ¿cómo volver a empezar? Piensa en la importancia de tu propósito. Piensa en la importancia del propósito que Dios puso en tu corazón. Pedro fue llamado por Jesús para para pescar hombres, y tenía que demostrar su amor pastoreando almas. Y ese fue el llamado que encontramos en capítulo en el capítulo 21, eh, del 15 en adelante. Cuando Jesús le, le llama, le impele, le motiva, le anima a Pedro a apacentar las ovejas. Capítulo 21 de Juan, en el versículo 15, dice lo siguiente. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Y se lo repite durante otras dos veces más. En últimas eh, fueron tres veces las que le preguntó, hasta que finalizadas las tres preguntas, eh, digamos que, que, que Pedro, un poco exhausto de contestar o un poco ya dolido, ¿cierto?, de, de, de que Jesús insistiera con la pregunta. Le dice, Señor, tú lo sabes todo, esto en el versículo 17, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces lo negó Pedro, tres veces Jesús le eh, restauró, le restauró. Mire, qué, qué interesante este, este, este capítulo, porque nos lleva a entender lo que somos porque además después le dice en el 18 de cierto de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a dios y dicho esto añadió sígueme y se refería al espíritu santo al espíritu santo sobre la vida de, de pedro miren Nunca es tarde para volver a empezar. No sé en qué situación estés, no, no sé, ni tengo idea qué situación estés pasando, pero nunca es tarde para volver a empezar. Lo único que necesitas es disponerte, disponte para Dios e inténtalo, e inténtalo. Jesucristo se encarga de darte las fuerzas, de abrir puertas, de, de que todo fluya, pero tú disponte e inténtalo, da el paso de fe y las oportunidades para que las aproveches vendrán de la mano de Jesús y de la mano de tu fe y de la mano de los pasos de fe que tú des para el Señor. Así que oremos entregándole esta semana a Dios y, bueno, volviendo a empezar una semana más en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor, bendito sea tu nombre porque para siempre es tu misericordia, Señor. Cuán agradable, bendito Dios, y perfecto es estar contigo, Rey eterno. Aquí estoy, Jesús, dígale. Aquí estoy mi Jesús escucho tu llamado y quiero volver a empezar tú conoces cuáles son mis propósitos mis objetivos, mis sueños, mis anhelos mis metas, tú Señor tienes un propósito maravilloso conmigo por encima de esas metas y por encima de esos proyectos que yo pueda tener pues hoy quiero Señor intentarlo así parezca absurdo bendito Dios intentarlo una vez más contigo en la mano Señor respáldame, ayúdame Señor voy al encuentro contigo Dios para que me brindes dirección en el nombre de Jesús dígale Dios yo me despojo y renuncio a toda pereza, a todo des a desánimo Dios que haya en mi vida y a toda inseguridad bendito Dios que se haya apoderado de mi corazón hoy bendito Dios decido luchar para darme una oportunidad bendito Dios para dar otra oportunidad a aquellos Señor, a los cuales a los cuales se las estoy negando Dios porque tú vas conmigo mi Jesús porque quién contra mí si tú estás conmigo mi rey eterno hoy bendito Dios Pienso en la importancia del propósito de vida que tú me diste, Señor. Ayúdame a ser molde, modelo y ejemplo y a cumplir con el propósito que tú me mandaste en mi vida, Señor. Bendigo esta semana en el nombre de Jesús. Diga, confieso esta semana en el nombre de Jesús. Bendita, bendita, bendita Dios. Te doy gracias por la semana pasada, Señor. Consagro esta semana para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, familia del Devocional Transforma, yo les mando un abrazo, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y espero que tengan todo el ánimo, toda la llenura del Espíritu Santo para empezar de nuevo esta semana con todas sus luchas en el nombre de Jesús. Hoy los espero a las 6 de la tarde en Transforma en Casa, Transforma en Casa en Facebook Live. Un abrazo fuerte, Dios me les bendiga, les amamos mucho y estamos para servirles. Chao, chao.